0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno, seguimos con esta serie de podcasts acerca de las películas de Spider-Man Ya hemos hablado acerca de Spider-Man 1 de 2002 Ya hemos hablado acerca de Spider-Man 2 de 2004 y hoy nos toca hablar de la tercera entrega de esta trilogía, el cierre, de nuevo dirigida por Sam Raimi, y de nuevo los mismos protagonistas, nuevos villanos, pero mismos protagonistas. Eh, pues así, en los, en los episodios anteriores ya les traje mi opinión, lo que opino de estas películas, y... Y vaya que, que ha sido una opinión muy positiva. En general, todas las películas de Spider-Man me gustan. Y todas son especiales para mí. Más en específico esta, esta trilogía, este Spider-Man. Entonces, pues porque fue con el que crecí. Desde pequeño, desde que recuerdo. Siempre me ha gustado Spider-Man y pues fue por, por este Spider-Man. Así que, pues bueno. Eh... De los que es, es su favorito. El Spider-Man de Andrew Garfield. O esas películas. Pues es porque crecieron con, con esas películas. Y así. Y así este y así seguir haciendo. Los que han crecido con las películas de Tom Holland. Pues ese es su Spider-Man favorito. Así que. Pues nada. Aquí estamos para celebrar a Spider-Man. Eh, lo que significa. Y esperar la película que ya casi llega a cines. De Across Spider-Verse. Así que. Pues eso, pónganse cómodos, bienvenidos. Bueno, como ya nos tenían acostumbradas las otras dos películas, fueron saliendo cada dos años. Bueno, eh, la dos salió después de dos años de la primera y ya. <ríe> Esa era la costumbre. Entonces, de hecho, 2002, 2004, 2007, esta no salió dos años después. Esta se tardó tres años en salir y pues bueno. En esta película, que como ya les digo es el cierre de la trilogía, pasan bastantes cosas. Eh, se nota un poco como que ah, hay, hay historia detrás de esta película. Hay un tema entre los productores o el productor principal y el director, el cual es que querían meter a fuerzas... A Venom y pues el director pues ya hemos visto que ha desarrollado bastantes cosas en las otras dos películas entonces esto lo quería llevar para para seguirlo desarrollando no este en esta tercera película y se notaba quién iba para villano principal entonces en esta película como que se nos satura un poco de, de villanos de tramas eh, y pues bueno, la duración no es exactamente la misma a las otras Dura como 10, 12 minutos más Y pues bueno, está, está bien, no pasa nada Mi opinión de la película a lo largo de... Desde que la he visto Yo me acuerdo que esta película es la que más he esperado de Spider-Man eh, No recuerdo otra que haya esperado tanto Puede ser No Way Home, si es cierto. Yo creo que, que esa. Pero como viví esta película, eso sí, no hay comparación. Como yo ya se los había dicho, fui muy fan de las otras dos películas de, de Spider-Man. Y en esa época era mi ídolo, mi ídolo supremo. Así que empieza a salir toda la promoción de Spider-Man. Eh... Y, y te lo meten. Bueno, este. Te meten la promoción de Spider-Man por todos lados. por as, Yo me acuerdo que, que hasta estaba en. En el Pan Bimbo. Uh, si mal no recuerdo. En McDonald's o Burger King, no me acuerdo. En, me acuerdo que hasta me compraron un álbum de estampas. Y, y no sé, o sea la promoción de, de Spider-Man 3 Siento yo, desde mi perspectiva, que fue masiva no Creo que yo ya se los había dicho Que una campaña así como de promoción de una película de superhéroes O de una película en sí Porque pues las películas de superhéroes Tienden a tener como que más eh, mercancía promocional ya sea de juguetes y de varias cosas. Pues porque son más. Se pueden vender más fácil, ¿no? Entre los niños y todo eso. Entonces. Yo creo que se los dije. Cuando estaba lo de. Eh, de Batman. Que. que mucho. O sea, una de las cosas que disfruté mucho. Fue cuando. Fue la. La. ¿cómo se llama? la campaña de promoción de The Batman, un buen de cosas, padres habían, y y pues nada, no recordaba algo así después de, de tantos años, ¿no? Entonces, con esta película fue así, nada más que, como les digo, esta es la que más, más recuerdo. Eh, o sea, nada más para decirles, mi cumpleaños número 6 fue temático de Spider-Man como... El 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Pero en el 6 exactamente Fui este, disfrazado de Spider-Man negro Con el simbionte Así que pues eso Y tenía en ese entonces O sea mi cumpleaños 6 Era en el 2008 ¿no? Esta película salió en el 2007 Así que pues por ahí andan las fechas eh, Pues eso yo la esperaba demasiado y me acuerdo que es la única película de esta trilogía que recuerdo vívidamente en el cine. O sea, la 1 y la 2 ni siquiera las recuerdo haber visto en el cine. Las recuerdo haberlas visto mil veces en mi casa, pero en el cine no. Y esta película sí la recuerdo bien. Eh, entonces, como les digo, yo la vi, yo la disfruté al máximo. Y me acuerdo que yo tenía las otras dos películas en DVD original. Que como ya les dije, todavía las tengo. Y esta tercera me la compraron en... Eh, pirata. Y entonces, pues nada. Ahora en vez de ver la primera y segunda. Primera y segunda, primera y segunda. Veía la primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Y así. Eh, de niño lo que más me había gustado de esta película era... Spider-Man con el simbionte. Y ya está, o sea, eso era lo que más me había gustado, entonces tuve bastantes eh, juguetes de ese tipo. Y bueno, a lo largo de los años, lo que fui notando al volver a repetir las películas, era que la tercera me daba un poco de pereza. Pereza en el aspecto de que sentía que la primera y segunda eran demasiado buenas y demasiado disfrutables... Y luego, si bien me gustaba mucho la tercera, no tenía el nivel de las otras dos. Y pues esa era la noción que yo tenía, yo qué sé, ya cuando tenía ocho, nueve, por ahí, ¿no? Y pues eso era lo que sentía, muy honestamente. No sabía cómo explicarlo o por qué era eso, simplemente era mi sentir. Entonces, yo veo seguido estas películas, la que más veo seguido es la primera y a veces me dan ganas de ver la, la segunda cuando veo la primera. Pero la tercera yo creo que ya últimamente es la que menos he visto. Eh, y pues bueno, tocó verla ahorita. No, no lo estoy diciendo así como de, ah, este, a fuerzas, ¿no? O sea, este fue el pretexto perfecto. Y la vi y tengo mi opinión. Eh, es una película que me gusta, sinceramente. Hay varias partes que me gustan mucho. Así como hay otras partes que no me gustan en lo absoluto. Hay bastantes cosas que, que apuntar negativas. Como lo es eh, el CGI. El CGI aquí se usa mucho más que en las otras películas. Vemos que con cada película que fue avanzando lo usaron más. Y en esta pues cada vez se nota, eh, envejeció peor que las otras dos, y pues eso está mal, o sea, la película es del mismo director, son los mismos actores, es dentro de la misma trilogía, y es tres años después de la dos, eh, cinco años después de la uno, y no se ve mejor que esas dos, ni se compara, siento yo. Entonces, ya eso es un, es un punto negativo Otra cosa, eh, como les digo La película está llena de altibajos en la trama La película de repente te introduce al hombre de arena Y lo tenemos unas dos veces en la primera media hora Y te lo introducen con una escena bastante buena Eh... Bastante llegadora. Y esa parte en donde él, pues ya se convirtió como en, en arena. Es excelente. Justamente. Me encanta el CGI en esa parte. Creo que. El CGI en esa parte. Y. Llegando al final. Es cuando mucho mejor lo. Le salió. O sea. Ahí es donde le echaron. Se nota. La mayor. Eh, pues. Atención, y, pero en todo lo demás no, entonces, bueno, en, sí, no, Hay ahorita, ahorita voy para allá, porque hay partes que Dios mío, pero bueno, este, te lo introducen, pasa esta escena que es buenísima, y luego lo tienes una vez más después de eso, y luego aparece eh, ya casi hasta el final de la película. O sea, lo dejaron abandonadísimo en la película al hombre de arena, que yo siento que era muy interesante. También te meten algo así como de que, o sea, su motivación para robar dinero es lo de su hija, y entonces por eso Spider-Man como que lo debe detener. Pero luego te meten lo de que él es el verdadero asesino del tío, y siento yo que es algo así como muy. no sé, muy conven. muy conven. Niente. Este. Porque, pues ya habíamos tenido ese arco cerrado. Y luego nos ponen esto así como retrocediendo. Y de nuevo Peter buscando venganza. No entiendo mucho eso. Eh, y ojo, la bueno, no me acuerdo si la actitud de Peter de que busca venganza es ya cuando tiene el traje simbionte, o todavía no. Eh, pero ahorita vamos con Peter Este Eso es lo que pasa Entonces ahora la motivación O la fijación de Spider-Man con el hombre de arena Es esa Ahora, Venom Nos arman ahí como que un medio eh, Una competencia laboral Entre Peter Y ¿Cómo se llama? Eddie Brock Eddie Brock, creo que se llama Este y pues bueno, a él le cae el simbionte Y tenemos a Venom en los últimos 30 minutos de la película Que ojo, siento que son buenas escenas en las que sale Venom eh, ¿Qué otra cosa? El villano principal ¿Quién es el villano principal de la película? Yo creo que la, la primera intención de del director como estaba llevando las cosas en las otras películas Era que Harry fuera el villano principal de esta película Y tiene todo el sentido Sería un villano trágico Sería muy fuerte en el desarrollo de estos dos personajes Y de la amistad entre Peter y Harry O sea, sería excelente Yo sinceramente hubiera querido ver esa película Pero, pero pues bueno se deja de lado también porque tienes que darle tiempo absolutamente a todo. Porque meter a Venom no solo fue eh, que aparezca los últimos 30 minutos. No, meter a Venom fue meter el simbionte y el, al Spider-Man negro. ¿no? Ah, que al final de cuentas, como les digo, el Spider-Man negro de niño era mi cosa favorita. Pero pues ahora entiendo todas estas cosas como un problema para la trama. Entonces Harry tenía que ser el villano principal, o sea, era claro, era un gran dilema entre eh, mi papá o mi mejor amigo. Obviamente ya después, este, pues ya como que entra en razón, ¿no? Pero como les digo, o sea, esto lo empiezan a desarrollar al inicio y luego eh, dan un salto y ahí una o dos veces lo ves de nuevo y ya al final. Entonces así es la película Tenemos la trama del hombre de arena La trama de Eddie Brock La trama de Harry Ojo, tenemos también la trama Pues de bueno, ahora tenemos también a Venom Tenemos al simbionte Tenemos a Gwen Stacy Que es importante entre Mary Jane y Peter Parker Y pues bueno, tenemos a Peter Parker Ah, y también tenemos que eh, ahora también de nuevo va a buscar venganza, que eso no es lo que lo debería de impulsar. Y ya aprendimos eso. Y que pues el hombre de arena, aparte de sus motivaciones, ahora también es el asesino del tío Ben. Entonces son un buen de cosas que desarrollar y aterrizar eh, que no siento que deban de estar. Por eso siento que se entorpece un poco la película. Bueno, no un poco, se entorpece mucho a pesar de todos estos factores que le juegan en contra, es cierto, la película me gusta. <ríe> o sea, y, y hay partes eh, que te dan risa, que no quieren dar risa. Entonces, mm, eso, está, eso está feo. No es la intención y te dan risa. Eh, hay partes, ahí les voy lo que quería decirles. El tema de los trajes. O de las escenas de CGI. Hay unas escenas. Por ejemplo. Yo recuerdo que en las anteriores dos. Eh, lo que intenta hacer el director. Como se esfuerza para que. Se use lo menos posible el CGI. Y se vea. La mayor parte del tiempo en pantalla. Las cosas reales. Es de aplaudir. Y en esta película flojeó de, demasiado. O sea, en esta película, ni modo. <ríe> ya, ya no tenemos esa. Ya no tenemos ese privilegio. En esta película, cualquier escena que pudo haber hecho con el traje normal. Eh, pone un. un este. Spider-Man que parece de videojuego. Y también un Peter Parker que lo mismo. Entonces. Mmm, no sé. Se notan medio flojas o que le dan poca importancia en varias escenas en la película. Y eso no me gustó, sinceramente. Um, otra cosa, el diseño de Venom. Venom siempre ha sido un personaje. Eh, yo me acuerdo haberlo visto en la serie animada de, de Spider-Man de los noventas. Antes de que saliera esta película. Y yo lo tenía también en... En este... En juguete. Entonces... Venom sabemos cómo es Venom. Y pues bueno, aquí lo quisieron adaptar... De un mismo tamaño... Que el Hombre Araña. Y se ve extraño, o sea... No es que sea un mal diseño... Sin, simplemente... Se ve raro. O sea, como que quisieron hacerlo... Lo más... O sea, lo hicieron así... Para que no se viera falso. Y la verdad... La, las partes en donde hace expresiones, facciones o combate Se ve muy bien Venom O sea, siento que a eso sí le pusieron atención Y me agrada mucho todo eh, lo que se ve del simbionte Entonces, en realidad yo no tengo problemas con, con este, el diseño de Venom No es algo que, que me desagrade Sinceramente, me agradó cuando lo vi pero eh, a día de hoy es medio, medio chistoso. Y por ejemplo, tenemos al, al Venom de 2018, creo que es la película. Y pues su secuela de 2021 o 2022, no me acuerdo. El diseño es acorde a los cómics. Pero pues es puro, puro CGI. Entonces, eh, no sé. A la vista, a mí no me gusta mucho. O sea, como que... No me... ¿Cómo decirlo? Uh, no me convence... Eh, no sé... Entonces... Este Venom... Siento que me gusta por el hecho de que sí se ve tangible... Así que... Pues esa es mi opinión de, del diseño de Venom... Y como les digo, en varias partes los efectos están muy mal... En varias otras están bien hay una escena del final cuando el simbionte se, se separa de Eddie, que se ve muy de terror, y, y pues nada. Ah, lo que menos me gustó de la película definitivamente fue Peter Parker. Cuando era niño me encantaba este como que aspecto ahora emo de Peter Parker, y, y, o sea, yo basé mi personalidad en Spider-Man 1, en Spider-Man 2 Y cuando salió la 3, en Spider-Man 3 este, Y si no, mi personalidad, por lo menos mi peinado Entonces, este yo me peinaba así cuando salió esa película uh, A día de hoy, siento que es el, el peor downgrade que le pudieron hacer a un personaje O sea... Está... Bueno, igual no el peor, ¿no? Pero... Muy mal. O sea, esta parte de aprendizaje ya la habíamos tenido en la 1 y en la 2. O sea, en la 2 dejó de ser Spider-Man. No... No sé. Y en esta... O sea, como que... No tienes mucho sentido lo que pasa con Peter. Es un patán... Eh... Besa enfrente de su novia que es Mary Jane La mujer de sus sueños Por lo que funcionan estas películas O sea, el sentido de todas estas películas Ya se los dije, es ese Es ese Y este Hace el mismo beso que tuvo con ella El beso especial de la 1 Con Gwen enfrente de Ella justamente, o sea, y él lo sabía Y ojo, ojo al dato Era el mismo Pinche día que le iba a ofrecer matrimonio... O sea... Y ojo al, ojo al otro dato... Todavía ni siquiera tenía el simbionte... O sea... Peter Parker... Es un... Idiota en esta película... Entonces... Ahora lo veo con los ojos que... Que ayer vi la película... No... O sea... Es un rotundo no... Peter Parker en esta película... Al final... Pues bueno, aprende porque tiene que aprender. Y pues bueno, se vuelve otra vez bueno porque se tiene que volver bueno. Y bueno, ya termina feliz con Mary Jane. Pero durante toda la película es... Este... Un patán. O sea, es, es horrible. Golpea a Mary Jane. Eh, no sé. Tantas cosas. Y también hay muchas cosas campis. O sea, que te dan risa. Te dan pena ajena también. Eh... La película, como les digo, a pesar de todo esto que estoy diciendo, me gusta, o sea, y le tengo un cariño, pero le tuve que poner calificación. Le tenía con calificación en Letterbox de tres y media, e igual y la vuelvo a subir a tres y media, pero le tuve que poner ahorita 3. porque sí eh, llegó un momento en el que sentía tediosa la película, tenía momentos muy malos, de repente unos buenos y otra vez malos. Ah. Y o sea, como las estoy viendo seguido, me di cuenta de el gran o sea la gran diferencia de esta película con la 1 y la 2. Eh, si bien como les digo, ya de niño tenía esa noción, pues ahorita pues nada más lo. lo confirmé. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión de esta película. Eh, como les digo. Se fijaban mucho en las otras películas en, en los efectos prácticos. Y aquí fallaron mucho en eso. Y aparte, como les digo, la saturación hizo que no, no pudieran reforzar una sola idea. Y tuvieran que hacer varias, pero no con la misma fuerza que en las otras películas. Así que, pues nada. Siento que ese fue como el, el tema o el problema de estas, de esta película. Y pues bueno, ni modo. Toca toca ver la siguiente película de Spider-Man. Y no. No es Spider-Man 4. <risa> no es Spider-Man 4 2011. No. La película que iba a existir. Que fue anunciada. Y que nunca existió. La película que a día de hoy sigo esperando. Y pues bueno. Ni modo. Ni modo. Eh... Pasó, ¿Por qué? ¿por qué fue? No me acuerdo eh, Supongo que para ese entonces ya la relación entre el director y la productora ya no era buena Porque la 3, no creo que le haya fascinado al director No creo que haya dicho, uff, la 3 es mucho mejor que las otras dos Ni de broma eh, Pero pues bueno eh, Nunca existió la 4 Y yo siempre, desde, desde ese entonces O sea, como les digo yo crecí con esas películas y fueron bastantes, bastante importantes para mí. Entonces, en 2008, a un año de que salió la última película, yo seguía disfrazándome de Spider-Man. Y, y así, y así. Y yo me quedé esperando seguir viendo a mi Spider-Man. Y nunca nunca llegó, nunca llegó. Eh, reiniciaron Spider-Man y pues... Por el cariño que le tenía a Spider-Man, fui al cine a ver en 2012 The Amazing Spider-Man. Pero pues bueno, esa es película para, para el siguiente podcast. <ríe> eh, tengo que verla. Eh, ya la he visto, o sea, muchas veces. Me encanta esa película. Pero pues ahorita tengo que verla. De hecho ahorita en, la voy a ver. Y, y pues eso. Eh... Bueno, esa era. Eh, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Que pues bueno, ya nunca más volví a ver a, a mi Spider-Man, a Toby Maguire usando el, el. traje. Entonces. Llegó 2021. Cambió las cosas. Y pues sí estoy feliz por eso. Pero. Pero fueron, fueron bastantes años. Fueron bastantes años. Y. Y pues nada. Eh, nos vemos con el siguiente podcast eh, muchas gracias por escuchar no se olviden de compartir y pues eso díganme ya terminando esta trilogía yo siento que eh, el final siempre me deja un, un sabor de boca de que no es un digno final para lo que fue la trilogía o sea para lo que fueron las otras dos películas o sea pero pues bueno como ya les he dicho, es complicada son complicadas las trilogías. Entonces, este ¿qué película les gusta más de esta trilogía? Si les gusta la 3, bien podría entenderlo. O sea, tiene muchas más cosas que en las otras películas. Eh, todo esto de, de Spider-Man negro y todo eso, está muy cool. O sea, podría entenderlo. Y, pero pues díganme, Spider-Man 2, Spider-Man 1... Spider-Man 3, de qué películas son Así que pues nada Nos vemos en el siguiente, bye Gracias Por cierto, algo que se me olvidó mencionar Que justamente quería mencionar en este Episodio El cameo de Stan Lee uh, Recuerdo Varios cameos de Stan Lee Como por ejemplo el que tiene En Into the Spider-Verse Muy bueno, pero Yo creo que este es mi favorito este cameo de Stan Lee diciendo Que Una persona hace la diferencia Ya está O sea, para mí Esa frase es el sentido de Toda esta trilogía Y de lo que significa Spider-Man Para mí Y para toda la gente Entonces, pues sí Al final de cuentas Stan Lee se avienta la mejor frase De la película en un solo cameo y pues bueno, eso era. Esa es mi parte favorita de esta película. Eso era lo que quería decir y, y se me olvidó.